0: Calma. Aí. tá tudo certo aí com a sua
1: conexão?
2: A primeira batalha foi vencida, então
1: Olha, eu e a tecnologia menino não entrava Eu chegava até Your Entry, a broadcast studio E dali não passava Fui barrada no baile, entendeu? E aí nem... ah, eu fui ficando aflita E eu falei, bom, eu passo pelo telefone Aí vocês não conseguiam Bom Conseguimos. Eu de passei. Então, bom dia, bom dia, Tânia, Douglas, bom dia, Sandro. Prazer em estar falando aqui com vocês. Não é? Num dia que nós estamos esperando o julgamento da questão do Lula. Meu coração está apertadinho. <risos> Obrigado, é pela Qual é a sua expectativa?
0: Qual é a sua expectativa, Thelma? Já aproveitando para.
1: Para iniciar. Olha, Tânia. É, é, se fosse seguir os ritos normais, eu diria que estava ah, ah, tudo pacificado. Mas no Supremo, nós vimos pela, pela, pela reunião de ontem, é tudo uma surpresa. Eu vi os noticiários, eu começo a ver os noticiários às seis da manhã na, na rede oficial do Brasil, que é a Globo, e os próprios... É, comentaristas falaram isso Que tudo é possível Então, a partir das duas horas é, Orações é, Terço na mão Acender vela E vamos esperar que a justiça social se faça que o Lula não pode ser impedido de, de, é, Pela segunda vez De disputar a presidência do Brasil e Ainda mais porque ele é o único as pesquisas já estão provando que consegue bater o atual presidente da República, eu me recuso a falar o nome dele, até no primeiro turno. Então, vamos esperar né, que as coisas sejam de acordo com a justiça social e com os preceitos do direito. Né? Quem sabe mais isso aí é o advogado de plantão da turma, eu sou, mas não, não pratico, que é o Douglas. Eu não sei o que vocês estão esperando.
2: Eu devolvo a pergunta. O que vocês estão esperando? Não, nós estamos. Eu, pelo menos, tenho a mesma opinião que você. É imprevisível, né? A tendência. A gente falou um pouquinho antes, sabe, Thelma, sobre isso. E eu usei aqui até o futebol para 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 ver se a gente por essa analogia entendia um pouco melhor, né? Apesar do do Santos ser palmeirense, né? mas eu usei, incorporei aqui o Palmeiras na, na, na explicação. Olha, a manobra técnica possível que está aparecendo e que está sendo criticado por todo mundo é do Supremo dizer, não, faquin está certo, é, isso vai ser mandado lá para Brasília, começa de novo o julgamento do Lula lá. Essa seria uma manobra técnica, mas absolutamente frágil, antijurídica e, do ponto de vista lógico, é extremamente grave. Né? Por quê? Porque a suspeição do Moro antecede qualquer discussão. Certo. É. Ora, se o juiz não é juiz, nós vamos discutir o lugar? Não. Primeiro a gente vai discutir o, ju o juiz, não é o juízo. Juízo é lugar, né? Você tem o juízo é, da vara da família de Santos, o juízo da vara da fazenda de São Paulo, isso é juízo. É o lugar onde as coisas vão acontecer tocadas por um juiz. E aí você pode discutir, não, o lugar não é esse, o lugar é aquele, que é que o faquinho está querendo fazer. Mas antes disso, tem um fato mais grave, que prejudica esse, que é o juiz, aí sim, a pessoa do juiz é suspeita. Né? E, e de onde vem toda essa explicação? Primeiro, do Intercept, com todos aqueles diálogos que jamais foram contestados na sua essência e veracidade. Apenas se quis discutir que isso não poderia ser feito daquela forma. Segundo, pela Operação Spoofing. Quando foi colocada à disposição da sociedade pelo Lewandowski o teor dessa gravação, todos ficaram estarrecidos, e é evidente que ele colocou porque ele viu a gravidade disso. E ontem, o Lewandowski, no voto, praticamente da questão de ordem, disse o seguinte, mas a gente só está discutindo isso no plenário porque é o Lula, né que se fosse outro, não. Ele disse, estava no voto. Então, o que pode acontecer, e uma parte é, da, dos analistas dizem isso, é, bom, o comprometimento do Moro como juiz precede qualquer outra questão. Então, está resolvido, nós não vamos discutir mais e isso está é, dado aí só faltaria, se isso for feito assim confirmado hoje, estender para todas as ações, porque naquele julgamento se julgou só o triplex aqui de Guarujá não se considerou o Instituto Lula e não se considerou o sítio de Atibaia que aí essa sentença já veio por uma outra juíza, embora a exclusão tenha sido feita pelo próprio Moro, mas aí a defesa já entrou com o pedido e falou, não, estende para tudo se estender para tudo, acabou Aí o Lula vai, sim, participar das eleições. Mas é, é isso que você acabou de falar, né, Thelma? Como é que a gente vai é, cravar que vai acontecer isso ou não? Não
3: dá para cravar. Thelma, bom dia. Obrigado Boa por dia. você estar Boa participando dia. do programa. A gente estava falando, um pouquinho antes de você entrar, sobre essa questão da Covid, né? Que ah, Existe uma preocupação grande, né? com essa falta do, do, do kit intubação, né? Eu queria saber, você como vereadora, é, se você tem alguma informação a respeito disso, de como que está isso na nossa cidade, nos hospitais é, públicos, né? Municipais, nos hospitais privados, se a gente já está com a carência disso, né? Desse kit intubação, se a gente tem estoque suficiente para quantos dias, enfim. E uma segunda pergunta, eu lembro que no ano passado, o prefeito Paulo Alexandre ele criou uma comissão para fiscalizar as compras e os contratos relacionados à Covid, e você foi uma das pessoas convidadas. Com a mudança de gestão, essa comissão, ela continuou, é, enfim. Como é que tá isso hoje? Vocês têm se reunido com o pessoal da Prefeitura, Ministério Público? Eu queria que você falasse dessas duas coisas. Para a gente iniciar nosso bate-papo aqui.
1: Ah, muito obrigada, Sandro, pela sua pergunta. Meu bom dia a você, né? já incentivo aos outros que eu já perguntei. Eu vou começar por essa segunda questão. É, na verdade, eu fiz parte dessa comissão que foi indicada, é uma comissão, vamos dizer, uma palavra pomposa, de excelência, nomeada pelo pelo próprio executivo, pelo próprio prefeito, na né? época, o, o Paulo Alexandre Barbosa. Porém, é, depois de cinco ou seis uh, reuniões, elas eram semanais, e ela, nelas estavam a Associação Comercial, o Sindicato uh, dos Contabilistas, uh, o, uma médica da Associação uh, de Médicos de Santos, enfim. Pessoas que representavam um conhecimento específico para poder avaliar as contas dos procedimentos uh, de luta contra o Covid-19. Só que lá pela quinta ou sexta reunião aconteceram duas coisas. Uma, aproximação das eleições. E ficava um pouco difícil eu, sendo candidata, eu estar participando deste órgão que não era nem do legislativo, era do executivo. E, segundo, os procuradores da Câmara descobriram duas, uh, duas peças uh, uh, legislativas, parece que uma portaria, não era lei, era uma portaria, um uma era uma portaria já de 10, 15 anos atrás, onde havia um claro impedimento de membros do legislativo, uh, particularmente vereadores, vereadoras, participarem de, de grupos, de reuniões uh, relativas à origem uh, do próprio executivo. Então, eu juntei dois elementos e me retirei. Isso aconteceu, a eleição foi em outubro, né? isso aconteceu início de setembro. Então, desde setembro, que eu desconheço é, o procedimento dessa comissão, eu não tenho sabido informações sobre ela, mudou o prefeito, e eu fico te devendo essa questão até porque é, por dois motivos eu eu apresentei eu não não participei mais já vai foi setembro novos, novembro dezembro janeiro fevereiro março são sete meses que eu desconheço encaminhamentos desta comissão que era muito séria pessoas muito zelosas muito importantes né economistas contabilistas médicas associação comercial eu mesma como vereadora e assim por diante então eu fico sem poder te esclarecer com mais profundidade. Eu vou até procurar me informar, porque acho que o atual prefeito, o prefeito de de Santos, ele tem que reeditar esse grupo, sem a presença do legislativo, mas sem, sem, mas continuando os trabalhos. Essa é a primeira questão. A segunda questão é que nós não estamos, temos tido muitas informações, apenas rumores, sobre a luta contra o Covid. Eu vi exatamente hoje informações que as internações e a ocupação na UTI baixou. Mas eu confesso a vocês todos, a você em particular, que me perguntou, que eu não sei qual é qual é o método que está sendo usado. Porque, de repente, sem haver uma um fato é, é, significativo, pelo contrário, ah, houve um arrefecimento das medidas, o lockdown nunca aconteceu de verdade, na nossa região, falou né? é região: Santos ainda das praias tiveram controle melhor, São Vicente não. Então, e é tudo a mesma ordem. Né? Eu não entendo porque houve essa modificação. Mudou o método, e mudando com o método ficam alterações. Não é que eu estou dizendo que haja mentira, mas se você muda a metodologia, você tem alteração nos, alterações nos resultados. É evidente que acontece. Eu sei que eu tenho recebido no meu gabinete muitas reclamações de atendimentos nas UPAs, mas muitas, de descaso, demora. Pessoas que levam seis, sete horas para serem atendidos, não falo especialmente do Covid, várias razões, fraturas, mal-estar, pressão, é, e não está acontecendo. Eu penso que está havendo uma lacuna grave, não temos as informações necessárias, temos apenas uma sessão na Câmara, o que está correto, porque nós não, não somos só os 21 vereadores que estão expostos à contaminação. Temos funcionários que têm que ir para fazer a Câmara funcionar. E, por menos funcionários que estejam participando da elaboração, da retaguarda das, das, das sessões, da sessão, que agora é nas terças-feiras da tá tarde, é, sempre há esse risco de contaminação. Você vê dois amigos nossos, dois amigos que você conhece por serem jornalistas, o Diogo e o Tadeu, acabaram se contaminando. O Diogo faz uh, cinco dias que teve uma melhora significativa. O Tadeu ficou internado 11 dias, voltou para casa ontem ontem. Estou falando de pessoas que nós conhecemos, possivelmente todo o staff que está nessa live também então eu estou falando deles que um trabalhando na prefeitura agora já e o Diogo trabalha na prefeitura na, na Câmara de Santos onde foi que ele se contaminou nós todos estamos com uma vida muito regrada da nossa casa para o trabalho e do trabalho na nossa casa ele mora ele ele, ele ele mora sozinho ele, ele ele não mora com os irmãos nem com os pais e vai para a Câmara possibilidade maior é que essa contaminação tenha acontecido na Câmara estou falando de alguém que eu conheço pessoalmente, que o meu amigo pessoal trabalha comigo e vocês também conhecem, mas que as outras pessoas da Câmara? Estou dando um exemplo é, que possivelmente é, possa significar um certo perfil do que está acontecendo na nossa cidade. E, quando nós ouvimos o diretor do Butantan, né, doutor Simas, informar, né, que nós vamos ter um aumento de pessoas contaminadas, chegando até cinco mil pessoas em nível nacional, até o fim, diários, até o final de abril, eu acho que nós estamos num momento difícil com a falta de informações que não estão chegando a nós, o, o, o secretário de, de saúde está constantemente visitando as unidades, é, ele é uma pessoa até afável e, e comprometida, pelo que eu percebo, mas a gente não está tendo essas respostas, e eu como presidente da Comissão de Saúde, eu fico um pouco uh, uh, impedida de poder prosseguir. De qualquer maneira, não é uma coisa só de Santos, é uma coisa da região, nós não temos fronteiras entre as nossas cidades, Santos e São Vicente, na verdade, acabam sendo uma, uma uma parte significativa da, da ilha de São Vicente, né? se atravessar atravessa Ponte de frente, já chega outra parte de São Vicente, da parte uh, uh, continental, mas a é gente já passa para a Praia Grande e você emenda. Praia Grande, Mongaguá, Peruíbe, a gente chega lá no Itenarém, né, e a gente já chega no Vale do ribeira. Então, a contaminação, você sabe, o vírus não, não obedece a fronteira, né? E vai. Então, eu vou também, eu preciso até para o próprio mandato e para as pessoas, em geral, saber mais informações que não estão sendo ventiladas. Não estou dizendo que estão negando. Eu estou dizendo que nós não temos essa transparência de informação. Você, como jornalista, né? E jornal impresso, você também deve estar tendo, eu imagino, a mesma dificuldade. Não sei se eu te respondi. Aliás, não respondi, né? Porque foi uma resposta, mas não uma conclusão, porque eu não tenho os elementos da resposta.
0: Thelma, é, eu queria abordar com você sobre a questão da vacinação óbvio que a gente está vendo aí que não tem vacina para todo mundo, é, e na questão dos trabalhadores da educação, que é uma luta sua para ampliar aí a, a vacinação para os professores e também para os trabalhadores da educação, visto que a prefeitura quer que o, o retorno das aulas presenciais a partir do dia 3 de maio. Já estava querendo antes, aí por uma pressão também, dois sindicatos, da sociedade, pela situação em si, não foi, não era possível trazer as, as, as aulas presenciais. Então, eu queria saber como é que está o acompanhamento dessa vacinação, visto que tem muita gente que não está conseguindo é, tomar a vacina, né? É, que estão aí incluídos no, no, nos grupos prioritários. Como é que está esse, esse acompanhamento, que também tem muita gente, os profissionais da saúde, que foram as primeiras categorias de grupos prioritários incluídas aí no processo da imunização, né, é, que também ainda não, recebe, não conseguiu tomar vacina. Então, como é que está esse acompanhamento dessas categorias da, da, para a imunização?
1: A pergunta é sensacional e é, é, é a correta. Nessa sessão de terça-feira, anteontem, eu usei o meu tempo disponível uh, uh, em termos de regimentais, tempo regimental, uh, exclus, quase exclusivamente para falar da questão da vacinação e de se às aulas. É errada a prefeitura de dizer que é dia mais sua volta por mais pressão que exista dos pais, por mais Eu sei que é angustiante as crianças não irem para a escola, mas a escola é um vetor de contaminação muito alto para as crianças, para as famílias que vão buscar as crianças quando termina o momento do, 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 do dia letivo. As escolas particulares elas já receberam a autorização da prefeitura de funcionar com a ocupação de 20%. Eu entendo que é apressada, até porque... Está começando agora a vacinação dos professores. Espera mais dez dias, espera mais uma semana. espera até agora. Não é isso que vai fazer diferença para o conjunto da obra no sentido da espera da vacina, mas vai fazer uma maior diferença em termos de saúde pública. E há uma coisa pior, é que não é considerado como o corpo do e Todas as categorias que trabalham na escola. O gabinete tem recebido muitos pedidos para que sejam incluídos nessa vacinação os porteiros de escola, as merendeiras, as bibliotecárias, os auxiliares, as auxiliares das bibliotecas e por aí vai. Então, e fora, é só a partir de 47 anos. Então, uma vacinação é meia-boca, desculpa a expressão chula, porque as crianças não ficarão protegidas e muito menos os professores que têm uma possibilidade enorme de dar um exemplo. Eu ontem, eu participei de uma live com o, Sindé, o sindicato dos, dos servidores, né? E uma das questões que, onde os diretores que conversavam, que faziam entrevista, me perguntavam questões, foi justamente a questão de quem é a categoria prioritária. Porque veja, todo o pessoal que trabalha na assistência social vai para a rua. Eles estão, o pessoal da educação está entregando as cestas básicas neste momento. É só a partir de 47 anos. Mas por que acham? Vamos dar sorte para o azar quando a pandemia está num ascenso? Ela não está nem estabilizada, ela está num ascenso. Então, eu tenho muita preocupação, sou veementemente contra a volta às aulas, ah, os sindicatos relativos aos docentes, aos professores tipo a ESP tem estado nessa luta, ah, as redes sociais pululam informações de indignação, mas quem tem o poder, o prefeito, a própria secretária, eu imagino a pressão, não estou dizendo que seja uma tarefa fácil, mas não pode ter essa é, 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 imprópria é inadequado, é temerário essa volta às aulas. Espero até agora, mais um pouquinho, por favor, e a gente poderá salvar muitas vidas, muitas vidas, porque o que nós estamos vendo de exemplo é terrível, é perverso, e se a gente não fizer este apelo, nós seremos, sempre sendo cúmplices de um genocídio, que é o que está acontecendo nesse nosso país, patrocinado especialmente e particularmente pelo presidente da República. Não sei
2: se eu consegui te apresentar a resposta como você, não sei se existe alguma coisa. Thelma, você está já há um tempo é, acompanhando a questão né, do cartão Bolsa Alimentação. Inclusive, você tem tomado medidas concretas por conta das intermitências que a administração pública é, vem mostrando na condução dessa pauta. Qual a situação hoje... E qual é a perspectiva é, para o cartão Bolsa Alimentação? Aliás, gostaria que você é, explicasse também a importância disso numa agenda absolutamente é, relevante hoje, que é a situação da insegurança alimentar aqui na Cidade de Santos.
1: Bom, você, eu acho que, ao lado do desemprego, aliás, ao lado não, antes do desemprego, a fome é o principal problema que nós estamos enfrentando. Até o Bom Prato, né, que é uma entidade iniciada pelo governo federal, que imprima por, por, por políticas públicas voltadas aos mais vulneráveis, até o Bom Prato baixou o preço da alimentação para 50 centavos. Nós temos três ou quatro aqui na nossa cidade. Né? Eu, que fora os outros temos na região, não sei de cabeça Mas eu penso que a fome É o primeiro, a primeira questão Porque o alimento Nos sustenta e é um corpo natural Para a gente continuar livre E poder lutar contra a E aí, em função dessa situação O ano passado A Câmara votou uma, uma proposta De criação De um cartão Chamado cartão alimentação então este cartão ele já tem ele já vai para quase um ano de existência mas ele não é a bolsa a cesta básica é diferente a cesta básica ela está fornecida se não, está ela está sob a responsabilidade da secretaria de educação além da cesta básica a câmara criou o cartão alimentação. É, ele foi aprovado e, no segundo semestre de 2020, ele começou a ser pago. E foi pago agosto e setembro. Nós começamos a, a chamar a atenção para o fato, o meu gabinete entrou no Ministério Público para exigir o pagamento deste cartão, o obediência a esta lei, uma né, lei do conjunto da Câmara, uma lei de um vereador em particular, e ele voltou a ser pago, foram pagos quatro parcelas uh, em exemplo. Janeiro começou, novamente o cartão não sendo pago. Então, janeiro, fevereiro, março, então, em abril. A necessidade do pagamento desse cartão para atingir outras famílias vulneráveis, outras pessoas que estão necessitando de alimentos. Ela, essa necessidade é muito alta e É importante que você faça essa pergunta Porque nós somos um de comida Nós estamos falando do elemento essencial Para as pessoas entenderem ela, 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 ela antecede até a questão da vacina Como você pode a, a, a conseguir que alguém que não come Possa sobreviver Então esta é uma luta que está acontecendo agora Outros vereadores têm entrado nessa luta mas ainda não foi retomado. Informalmente, eu consultei a Secretaria de Educação e foi me dito que esse cartão ele era pago basicamente com a retaguarda da iniciativa privada. E a iniciativa privada deixou de dar essa retaguarda. Bom, só que é lei. E a lei tem que estar contida no orçamento e nas prioridades do governo. Na alimentação, criança... Famílias vulneráveis, isso tem que estar na linha de frente. É uma, é uma luta que está em curso, mas ainda não foi respondido o pagamento do cartão alimentação. É uma luta dura, é uma luta em que todos temos que estar, porque ela é básica, especialmente nesse momento. Depois, né? Isso que a gente precisa saber. Não sei se eu uh, consegui te dar os elementos principais. Não, é. Sim. Espera um, um pouquinho, esqueci uma coisa. É, o, o, na época do, do prefeito Davi Capistrano, ele fez um programa que é uma renda básica, básica que ele determinou, é, é, ele determinou, é, fez o título de Nossa Família. E esse programa, ele atendia 600 pessoas ele passou para 4.500. A Prefeitura certa mesmo, a prefeitura certa. O prefeito Rogério é certo, só que o valor ainda é baixo. Ele não foi uh, restaurado, nem ampliado, mas foi aumentado o número de pessoas a serem atingidas. Já é alguma coisa, há muitas iniciativas de vários vereadores que, que falam sobre renda básica ou variáveis desse mote, e é importante que a gente saiba que esta é uma luta prioritária ao lado da vacinação, tá? Né? Agora, por favor, desculpa, eu estava esquecendo
3: de, de responder. É, Thelma, um outro assunto também prioridade é a questão habitacional. E na última terça-feira foi aprovado um, em segunda discussão um projeto de sua autoria que fala sobre um cadastro de imóveis vazios e subutilizados aqui na cidade. Queria que você falasse a importância desse projeto, enfim se você está dialogando com, com um executivo para ver se esse projeto vai ser, de fato, ser sancionado. E também uma outra coisa que me chamou a atenção, que até acho que você pode comentar, é que foi um veto que foi acatado pela Câmara, que é a criação de um cadastro das famílias que estão na lista de espera. E, de uma maneira surpreendente, por, por muitos vereadores e até por parte da sociedade, a Coab falou que não tem essa lista, de pessoas que estão na lista de espera. Não tem uma lista de espera formal para ver com quem está moradia. Eu queria que você falasse
1: sobre essas duas coisas. Eu estou aqui procurando uns dados aqui que eu tenho no meu outro celular. É o seguinte, ela, nessa terça-feira, ah, nessa Guarante, ontem, né? a Câmara aprovou esse projeto de minha autoria é, que levou o número 114 e ele foi feito em 2018 se não fez antes não não é um projeto que eu tenho construído meu gabinete tenha construído agora e por que esse cadastro porque é claro que a habitação é um drama a submoradia ou a não moradia é um fato na nossa cidade e na nossa região né e fazendo esse cadastro onde estão a cadastro da é especialmente localizado no centro no centro no é, um centro mais antigo da cidade, que é o um centro uh, comercial, centro Comercial de Santos, é, a gente vai saber um perfil uh, da, da questão da moradia. Que imóveis estão subutilizados? É, onde estão seus donos? É, vão pagar IPTU? O IPTU vai ser reajustado? Uh, eles podem servir de moradia? Eles é, são, serão, claro, para você fazer uma proposta para a questão habitacional na nossa cidade. E o espanto de saber que a Coab não tem esse perfil, como é que ela projeta a possibilidade de construir moradias, mesmo que seja o governo federal, basicamente, na época da Dilma, a, 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 a nossa casa, a minha casa, de vida, a minha filha, era responsável. Então, esse projeto, aliás, ele foi tema de... de da, da mídia impressa ontem o jornal da Tribuna ontem fez uma essa proposta e na casa apenas eu vereador Fico Nogueira que é meu colega e meu líder na Câmara uh, partidos, Trabalhadores e a vereadora Débora Camilo que é só o que votamos por essa questão alguns vereadores falaram a favor mas votando contra não entendo como se dá essa esquizofrenia você Faz um discurso e depois volta contra aqueles argumentos que se colocou. Então, esse cadastro ele vem a se juntar, Sandro, uma. Uh, eu estou aqui vendo que o débito habitacional em Santos é de 11 mil moradores. Né? E sem a uh, uh, definir des desapropriações, sem fazer esse perfil, como nós vamos avançar no projeto habitacional para nossa cidade? que acaba influenciando toda a região. Não vamos esquecer que a Coab, que é um pouco a nossa secretaria regional, né? ela é para toda a Baixada Santista, ah, seria uma secretariona de, de habitação, ela não pode não ter esses dados. É, 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 é insuficiente essa resposta. Não pode acontecer. Né? E eu quero lembrar que são considerados imóveis residenciais urbanos ou ainda terrenos ociosos, ah, 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 aqueles que são objetos do projeto e que estejam fora de locação por mais de três anos. Por vezes o dono mudou, às vezes são pessoas que foram para outros países, particularmente, geralmente a gente sabe que é Portugal e por aí. A gente não pode esquecer que esse levantamento tem urgência, porque nós temos uma maior palafita da América Latina, que é a Vila Gilda, nós temos evolução de pobreza lá na Vila dos Criadores na entrada da cidade, na Zona Noroeste, como eu já disse, né? em setores do, dos morros nossos, olha as ocupações que acontecem, e também, não vamos esquecer, Paquetá, Vila Nova, a área do mercado. Então, é, eu lembro que há uma iniciativa que já tem lá do meu governo, que ela foi feita em 1992, foi... Desculpa a criação das zonas, as zonas de especial interesse social. E essas zonas, elas não podem, elas têm uma importância fantástica, porque elas significa qual é o espaço, né, especialmente aqueles que, vou dar um exemplo, aqueles que foram desenvolvidos pela CODESP é, são, a época CODESP, é, geralmente aquelas linguetas, né, espécie de, de terrenos encobridos, Uh, das, das antigas vias técnicas e que foram devolvidas para o município que precisam ser objeto de construção habitacional. Não dá para a gente destratar essas áreas de união. E esse projeto, às vezes, uh, a gente, a época meu desespero quando eu fui prefeita, é a gente ter todo um arsenal de, de respostas para serem dadas e eu consegui entregar a uh, mais de mil uh, casas lá no Tancredo II uh, porque o arqui é regional da baixada, a gente uh, em Santos não tem estoques de terra uh, uh, expressivos a gente uh, já eu cheguei já com essa construção iniciada e a gente conseguiu fazer esta regularização além de 7 mil uh, uh, casos de, de regularização de ocupações e núcleos habitacionais. Né? Mas, tanto que esse projeto, eu e o então prefeito David Capistrano, em 1996, ele era o prefeito, nós participamos de um debate mundial, que foi o Habitat 2, que aconteceu em Istambul, na, na Turquia. E ele... Por quê? Porque o nosso projeto ele foi, ele foi... essa foi uma conferência das Nações Unidas sobre assentamentos, né? e o Habitat 2 representando essa possibilidade, uh, e por ter sido premiado, acabou participando dessa construção. Porém, de lá para cá, não houve, fora Minha Casa Minha Vida, que foi uma iniciativa dos municípios, nem né, do Estado, foi uma iniciativa dos governos Lula e Dilma, mais do governo Dilma ainda, ela, uh, uh, nós não tivemos grandes respostas questão habitacional, a não ser as entregas em alguns uh, núcleos que foram feitos pelo Minha Casa Minha Vida, em alguns bairros de Santos, como, por exemplo, São Manuel, o e por aí vai. Mas, eu acho que, ao lado da, da desse cadastro, ao lado da iniciativa da gente mapear o que está acontecendo uh, em termos habitacionais, nós temos, ah, tem um outro também, que foi a contrapartida para áreas não vulneráveis a prefeitura tem um acordo é, para, toda vez que a iniciativa privada constrói alguma obra ou faz, por exemplo, é, a prefeitura faz uma, uma modificação, entrega para a iniciativa privada, a iniciativa privada tem que fazer algo para a prefeitura. Um exemplo, claro, ultimamente foi o da, da, das obras da Ponta da Praia e também do emissário submarino que a, a, a justiça brecou, né? e também uh, recentemente tivemos reportagens sobre isso. Mas, de qualquer maneira, uh, uh, eu fiz, o gabinete fez um projeto dizendo que a prioridade nessa contrapartida é dar a, para a iniciativa privada a possibilidade de aplicar, não em áreas novas, que já não precisam de, de elementos para, para a qualidade de vida, mas justamente para as áreas vulneráveis. Eu acho que esse projeto e também juntar com esse hall, esse catálogo, esse mapeamento dos das casas que não estão sendo habitadas, eu acho que isso dá algum fôlego para a questão habitacional. De qualquer maneira, é uma reivindicação dos movimentos sociais há décadas, décadas, gente só. E agora a palavra passa para o Poder uh, Executivo, né? que é quem é o único que pode resolver de uma maneira concreta a questão,
2: não sei se era isso que você queria saber. Thelma, a gente já está indo aqui para o final da nossa entrevista, vou te fazer uma última pergunta, e depois, se você quiser, você já também é, faz aí as suas considerações finais. É, você está presidindo a Comissão Parlamentar de Saúde, né? e, bom, não tem outro tema na sociedade brasileira que seja mais relevante, que ocupe mais, que tenha condicionado mais a sociedade brasileira do que esse por conta da pandemia, mas você tem dito né, que, além da pandemia, nós estamos vivendo uma crise com chikungu e dengue na cidade, hum? né? E aí você tem alertado, a partir da comissão, da necessidade de intervenção da administração pública para cuidar disso adequadamente. Queria que você falasse aqui para os nossos é, ouvintes internautas como é que está essa pauta a partir das é, solicitações que você fez na Câmara?
1: Olha, Olha Douglas, as comissões, todas elas, não só de saúde, elas estão é, mais ou menos imobilizadas né, em função da dificuldade das reuniões. E as iniciativas que estão acontecendo de uma maneira mais relevante elas estão sendo particularizadas ah, aos vereadores. E eu, como presidente, evidentemente que eu tenho uma responsabilidade diferenciada, e também pela minha história política, pelos cargos que a cidade já deu e principalmente para ter é sido prefeito. Né? Então, eu, eu, o, o que, que eu fiz? Agora, eu, desculpa não falar em termos da comissão, mas os, os vereadores que acompanham a comissão, eles é, parecem é o vereador Ademir e o vereador João Nery. É, é, claro, eles têm essa atuada, né? mas vou falar particularmente do meu gabinete. Nós fizemos uma iniciativa que foi feita no dia 22 de março deste ano uma, para a possível, uma, um projeto autorizativo para que o Poder Executivo possa uh, comprar, esteja permitida a compra de vacinas. Né, que é extensiva com 10, uma vez que o prefeito de Santos é também o que coordena o Conselho de Desenvolvimento da Baixada Desenvolvimento econômico da Baixada Santista. E, na verdade, essa aquisição, ela já está em curso. Só que nós não podemos esquecer que o governo federal, presidente da República, através do Ministério da Saúde, não comprou insumos, não pôs a, 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 as possibilidades desta prioridade para evitar as mortes a, a, como uma prioridade nacional. Estamos sendo, inclusive, na França, faz dois ou três dias, no parlamento, o primeiro-ministro e outros deputados fizeram chacota do que é o Brasil. A França suspendeu os voos do Brasil. Eu estou dando esse perfil para dizer, para corroborar ah, os erros e as emissões que merecem um pit, vamos combinar, que o do, da chapa, que preside o Brasil, em termos de poder executivo, que são o presidente e o, e o vice Mourão. Então, eu acho que, ao lado de toda essa situação, comprar as vacinas, o grande problema é onde elas estão. E, quando elas estiverem por aí, é, é, veja que houve problemas até para fazer o invasão de das vacinas, além dos insumos o vazamento, tanto por parte da Rio Cruz no Rio, como do, do Butantan, uh, aqui em, em São Paulo, né? Então, comprar as vacinas e, principalmente, alertar quase cotidianamente todos os bolsões de maior vulnerabilidade, população de rua, áreas degradadas em termos de qualidade de vida, que são esses que nós já tudo isso tem que ser objeto da, das nossas preocupações. E, claro, o meu mandato se volta justamente para isso. Tudo que nós fazemos no mandato é voltado para a sobrevivência e dignidade das pessoas. O cartão alimentação vem nessa direção, a, a renda básica, o aumento da, e atualização da renda básica, ela, ela passou é, de, eu os lembro, de 600 famílias para 4.900 esse governo da, da prefeitura, do, do prefeito Rogério, tem esse mérito, precisa agora aumentar o valor, não tem jeito, né? E a gente não pode esquecer também que toda ajuda que está vindo para as famílias, é o, sim, o auxílio emergencial, né? Nós não podemos esquecer que nós temos os valores irrisórios. Mas tem que ter 150 indivíduos, 250 famílias reais, 250 para as famílias, e, 200, e 375 para as famílias chefiadas por mulheres. E nós sabemos que ainda estamos longe de respostas mais básicas uh, em tempos ditos normais. Mas com a Covid-19 graçando, uh, em ascensão uh, uh, crescente, nós temos que fazer debates como isso. Não são só palavras, a Tânia, o Sandro, você e a irra eu mesma, a irradiação das nossas palavras nos, nas comunidades mais próximas a que nós, nós pensamos isso tem um valor, porque isso coloca luzes, holofotes, e, de alguma maneira, é uma pressão elegante, firme, política sobre aqueles, especialmente o poder executivo no nosso caso, a, o município, né? a pressão também no Estado e a pressão ah, na, 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 em nível federal, para a gente poder minimizar esse grave problema. Eu acho que, de alguma maneira, o debate de hoje, tantas explicações do Carriço sobre as questões, questões urbanas, que acabam sendo questões da qualidade de vida, e a questão da proteção e o respeito ao ser humano, cidadania, eh, nós estamos repetindo agora com foco na saúde. Eu acho que nós temos que fazer com as pessoas uh, que estiverem envolvidas mais, reuniões, mais debates como, como esse, para a gente alertar cada vez mais as pessoas e trazermos todas elas para uma luta comum, que é a luta pela espécie humana, pelos nossos idosos, idosos, pelas nossas crianças e, vamos dizer, pelo nosso amanhã. Sem esperança, não poderemos continuar. E, claro, aguardar o resultado de hoje. Eu vou ver no meu querido Luiz Inácio Lula da Silva. Obrigada, gente. Um beijo para você, Douglas. Um beijo para você, Sandro Tadeu. Um beijo para você, Tânia Mar. Amanhã nós duas temos um encontro. É coisa particular nossa, é coisa de meninas. Eles não precisam saber. <risos> <risos> tá
0: bom, querida.
2: Tá bom. Muito
0: <risos> obrigada pela
1: sua <risos>
2: participação. Viu? <risos> tchau, Thelma. Valeu, Thelma. Um abraço. Tchau,
1: tchau. Bom.